0: mag ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk... waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen... om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Goed En wat fijn dat je weer luistert. Of misschien wel kijkt via YouTube naar een nieuwe aflevering van Mag ik bij je aankloppen. En uh, we zijn weer neergestreken in uh, de Stadskerk aan de Friese Straatweg in het mooie stadje Groningen. Het is lekker rustig in het gebouw, hè? Uh, waarom?
1: Dat we het overdag opnemen. Ja,
0: ja het is gewoon een. een, een door de weekse woensdagmiddag. Iedereen nou. is aan het werk en wij uh, nemen lekker podcast op. Ja, ja, voor jou is het een beetje werk.
1: Uh, nou ja, het is onderwerktijd. Ja, voelt dat ook zo? Nee hey, hey, hey. Mar- hey en ik aan het er
0: laatst over. Het voelt absoluut niet als wel. Nee. 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 Terwijl wij al uh, voor de 39ste ja, keer hier, uh, hier zitten.
1: En het verveelt niet.
0: We gaan Dat kijken jij... wie we te gast hebben, uh, Dennis. Gaan we doen.
2: Rondje rond de tafel. Met Dennis, Klaas-Jan en...
3: Noah. Noah Witte. Uh, geboren op 14 september 2000. Ik woon in Groningen en uh, ik werk uh, bij KPN.
0: Kijk eens aan. Ja. Welkom in de podcaststudio, Noah. Yes. Ja, nou, jongen, welkom. Nou, Mooi dat je er bent. Moeten we het wel gelijk ergens over hebben, want jij uh, bent niet zo'n podcastluisteraar. Nee, dat niet precies.
3: Ja, nee, klopt inderdaad, ja.
0: Is dat een generatie dingetje? Of nee. past nee, het gewoon ik, niet zo goed bij jou?
3: Nee, uh, past niet zo goed bij mij. Nee, nee, ik luister wel graag naar muziek, maar uh, voor de rest een podcast, dat, uh, nee... Nee, dat, uh, ja. en, ik toch, niks.
0: en toch heb je ja gezegd om hier te komen zitten.
3: En ik hou wel van praten. Dus dat, ja,
0: uh... <laughs> ja dan, dan snap ik eigenlijk niet waarom je niet van praten? Nee, 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 ja. nou, ja,
1: nou ja, praten is anders dan luisteren. Ja, dat is het ja. wezenlijk
0: verschil ja. tussen inderdaad. Zeg Dennis, heb je nog wat leuks meegemaakt de afgelopen tijd?
1: Ja, heel veel. Maar wat ik aan ik moest denken is uh, de community ochtend. Ik kijk daar toch iedere keer weer naar uit. Hmm. En afgelopen zondag hadden wij een uh, hele leuke ochtend... waarin we met uh, weer nieuwe gezichten bij elkaar kwamen. Dat is echt leuk. En we hebben een heel erg leuk pittoresk uh, zaaltje, een soort theaterzaaltje in Winsum. En uh, en er waren al veertig volwassenen. Nou, dat is gewoon echt uh, een leuk klasje. En wat wat ik mooi vond was dat er uh, hele kwetsbare verhalen gedeeld werden. We hadden een soort open microfoon met twee uh, getuigenissen vooraf. En uh, dan zie je maar even weer de kracht van waarde. Gemeenschap, om het zo maar te zeggen. Even je, de plek uh, creëren om je echte verhaal te delen. Ja, dat, dat, is, dat staat me nog wel bij. Ik vond het ook kwetsbaar. In de zin van het was kwetsbaar en ik vond het heel dapper dat uh, mensen dat gedaan
0: hebben. Ja, jij zegt de kracht van gemeenschap, maar is dat niet dan ook gewoon de kracht van überhaupt community? Uh, dat we dat. Zeker. Ja, een beetje noodgedwongen zijn gaan invoeren bij ons in de gemeente. En ja. dat, dat dit soort mooie dingen er nu uitrollen. Ja, ja. ja ik vind het heel mooi. Zo kan vanuit moeilijkheid kan altijd weer wat moois ontstaan, hè? Ja. 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 Um, en jij? Nou, um, <laughs> ja, ik heb um, nou ja, vooropgesteld. Het is, het is, qua sport is het een heel fijn seizoen voor mij. Want, nou, nou, uh, nou, nou,
1: nou, nou ja bedoel Donaar, ik was zeggen nee nee ja zeggen. ook Donaar. ja
0: zeker Donaar. Uh, het gaat heel goed met Donar op dit moment maar uh, ik vind het heerlijk dat de grote Amerikaanse sporten zijn op dit oh, moment ja. bezig alle drie ja. uh, het, mijn grote passie merken voetbal dat uh, dat ligt stil op dit moment maar er is ook genoeg te blijven maar er is en ijshockey en basketbal en baseball dus ik hoef mij s'nachts nooit te vervelen Want ik ik kijk alles en ik ik schrijf er lekker over. Dus eigenlijk is dit gewoon... Het voorjaar is qua Amerikaanse sport een heerlijk seizoen. Fantastisch. Daar geniet ik echt ontzettend van. Het gaat best wel goed met mijn favoriete baseballteampje. Kijk. Ook dat is fijn, dat ze af en toe winnen. Het 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 is leuk om voor een club te zijn die ook af en toe wat wint. Ja. (laughs) Ja. Ja. <laughs> no ja. Nou ja, daar, ja. Daar,
1: daar gaat Noah over
3: meepraten. Ja, nou, een maar. mooi beruggetje. Ja. Ja. Feyenoord die streeft op kampioenschap Kijk. af natuurlijk. Moeten we even genoemd hebben. Als ja, mensen
0: ja, deze podcast luisteren of kijken, is, is misschien Feyenoord zelfs ja. een kampioen. Ja. Dat zou kunnen,
3: ja, ja. dat hopen we. Het ja. Ja. Ja, zou mooi zijn. Het ja. voor ja. jezelf, zit, voor zit, jezelf zit Noah. Er vrij,
1: dat zit er vrij dik in. Hè? Ja, het ja. kan niet meer misgaan. Ja. Ja. Heb, jij, heb jij nog wat leuks meegemaakt?
3: Ja, nou wij hadden zaterdag. uh, Hebben we weer een keer dik gewonnen. Kijk. Met beter voetbal. Dus uh, ja, ik heb lekker gevoetbald. Uh, We hebben een leuk teampje met uh, een hele groep jongens uit de Stadskerk. Waar voetbal je? VV Gruno, het derde. Vierde klas reserve. Kijk. Dus we hebben echt een topwedstrijd op de mat gelegd. Uh, Zelf nog twee keer mogen scoren. Dus, Jongen, uh, ja. ja, ja, ja. Nou, dat is dat team en dan ik... mag de hele wereld dat ook even weg. Zeker, zeker.
1: Dat is het team waar ik ook al een paar keer voor gevraagd ben. Hoor, is dat om, zo? Uh, om mijn handschoenen weer op te
3: pakken ah, en jullie te helpen. Maar ja, uh, ja. Kun je
0: eens wat voorbeelden geven van mensen die in het team zitten? Dat ja, kom uh, maar door. mensen een beetje een beeld krijgen van ja, dat team. Jochem, uh,
3: die, nou, die zit trouwens niet officieel bij ons nee. in het team. Maar die doet wel regelmatig mee. Ja. Jelco, uh, Pieter Bas... Uh, ja, even kijken.
1: Hansma, Verhoef. Ja, ja.
3: ja, de Verhoefjes, Hansma. David Veldman zit er ook in. David natuurlijk. Veldman, Nestor. Ja, 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 er zijn een heleboel verschillende kerken ja. nu, trouwens, tegenwoordig. Oh, Niet dat alleen maar meer stadskerk, maar steeds ja. uh, oh, dat is uh, goed, hè? De christelijke basis en, uh, nou ja. Dat... Want
0: nou is volgens mij geen christelijke voetbalclub. Nee, uh, nee. Dan moet je bij Oranje Nassau zijn hier in Dat klopt,
3: klopt, inderdaad. Moesten we ook tegen afgelopen zaterdag. Ah oké. Okay, ja. ja. Dus dat was uh, nou ja, 5-1 gewonnen. Uh, dus dat was een mooi feestje uh, na afloop.
1: <laughs> Lekker hoor, hij,
0: 5-1. Wat leuk. Ja. Hey, um, uh, ik weet eigenlijk heel weinig van jou, Noah. Dat, dat, dat geldt voor de meeste uh, gasten die, uh, die hier aan tafel uh, komen. We gaan er altijd open en we gaan er blanco in. Um, en toch uh, is onze PA, uh, Margreet, is bij jou uitgekomen en heeft jou uitgenodigd. Uh, kun, je, uh, kun je eens wat over jezelf vertellen? Waar kom je vandaan? Uh, waar ben je geboren? Nou, waar ik vandaan kom, uh, we zeiden
3: net in de voorbereiding al, ik ben een beetje een nomaat. Dus uh, ik ben geboren in uh, Valtemond. Uh, en toen ben ik op mijn derde verhuisd naar IJmuiden. En, uh, toen, uh, Valtemond
0: is hier toch in de buurt?
3: Valtemont is hier in de buurt, is ja. Toch
0: in de oosten van Groningen?
3: Uh, nee, Drenthe wel. Drenthe. Oh, Drenthe.
0: Ja. Net, net aan, de, aan, het is aan de andere kant van, die lange, van, die, van dat lange kanaal, toch?
3: Ja, ja, ja. Dus, het uh, is mijn hoofd het langste dorp van Nederland. Maar ja, ik ben er al zo lang niet geweest, nou, maar daar staat niets van ja, bij. Uh,
0: uh. Eén van de, in ieder geval. Maar jouw wieg ligt dus uh, wel in het noorden van Nederland. Ja,
3: en toen ben ik naar IJmuiden verhuisd, op mijn derde. En daar heb ik tot mijn tiende gewoond. En uh, daarna ben ik uh, weer terugverhuisd naar het noorden. En uh, ben ik in Emmen gestrand. <laughs> <laughs> gestrand. <laughs> gestrand, Ja. ja. En uh, toen uh, ik 18 was, ben ik naar Groningen verhuisd.
0: Ja. En hoe komt dat dat je zoveel uh, in je jeugd al uh, op verplaatsing bent geweest? Um, of nou, de Belgen dat zo mooi noemen.
3: Ja. De, de stappen van uh, Valtemond naar IJmuiden naar Emmen, dat was uh, vanwege mijn vaders baan. Dus uh, in eerste instantie was hij dominee in uh, Valtemond en in IJmuiden. En in Emmen is hij toen weer wat anders gaan doen. Ik weet niet meer precies wat. Maar nee. uh, in ieder geval iets
0: anders. Uh, Goed, uh, dat dat, dat raakt gelijk het eerste punt, denk ik, van het gesprek. Uh, Een een uh, dominee-zoon, zoals dat dan heet. Uh, Wat voor uh, voor dominee uh, uh, was hij, denk ik? Want hij is het nu niet meer, begrijp ik. Nee, nee, nu niet meer. Oké.
3: Ja, uh, ja, vind vind ik... In wat voor kerk? kerk? Baptiste. Baptiste, ja. Dus uh, hij is opgeleid uh, in uh, drachten, in de battle. En uh, vanaf daar heeft hij een beetje zijn eigen dingetje gaan doen... uh, tot uh, ja, 2011 of zo uh, uit mijn hoofd.
0: Ja. Dus je hebt wel echt die, die, uh, die, die stevige Baptistenbasis. Uh, Ik heb de stevige Baptisten, uh, ja, zeker. Ja. Ja, <laughs> ja. Wat, 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 wat is het verschil als je kind bent uh, tussen een vader die in de kerk werkt en, en dominee is, ten opzichte van een kind die dat niet heeft, denk je?
3: Ja, het is. Uh, de kerk, daar kom je eigenlijk super vaak. Want je gaat even broodjes brengen met je moeder naar de kerk. En uh, ja, de kerk voelt altijd een beetje als je tweede huis. Dus ik denk dat dat uh, wel het grootste verschil was als zoontje. Dat je gewoon iedereen in de kerk kent je ook. Dus, ja. Ja. dus iedereen weet, jij bent zoontje van. Uh, ja.
0: Gaat het dan thuis ook alleen maar over het geloven in de kerk? Of valt dat wel mee?
3: Nee, je gaat thuis heel veel over Feyenoord. Ja. Dus oh. <laughs> Dus, het uh, nee, is ook nee. een soort van kerk, hè? Nee, het viel wel mee vroeger hoeveel okay. dat... Het ging wel echt veel over voetbal thuis. Uh, alle, alle drie, uh, mijn broertjes zijn ook allebei, allemaal voetballers. En uh, mijn ja. vader uh, ook. Dus uh, dat, daar ging het dan thuis wel veel over. Maar niet per se heel veel uh, over geloof. Oké. Okay. Nee. Nee.
1: <laughs> hoe, hoe heb jij je jeugdjaren, je, je tienerjaren doorgebracht? <laughs>
3: Ja, dat, uh, to, toen ik naar Emmer verhuisde is het eigenlijk allemaal een beetje uh, wat minder gegaan. Uh, ik was altijd dus wel, uh, ja, zelf uh, geloofde ik ook echt wel in God. Ik denk dat ik, toen ik acht of negen jaar oud was, toen heb ik in mijn eentje op mijn kamer mijn leven aan Jezus gegeven. En kwam ik schreeuwend naar beneden dat ik dat uh, had gedaan bij mijn ouders. Want ik weet niet eens meer hoe het daarop was gekomen, maar ik zat op bed en ik uh, had het gevoel dat ik dat moest doen. En uh, nou, dat was heel mooi. Uh, En in Emmen kwam ik eigenlijk in een omgeving waar uh, dat uh, allemaal wat moeilijker werd. Uh, Ik werd in eerste instantie, toen ik van IJmuiden naar Emmen verhuisde, ben ik een aantal jaar gepest. Ja, want je komt vanuit de Randstad naar een boerengat eigenlijk. En uh, dat dat matcht niet zo goed. Uh, En uh, daar heb ik best wel tegen moeten vechten. En op een gegeven moment uh, ben ik, uh, met... uh, uh, wat vrienden omga- omge- uh, ...heb ik wat vrienden gemaakt die uh, een wat minder goede invloed op me hadden... ...maar oh, wel ja. voor me klaar stonden. Dus ja. dat was uh, een beetje dubbel. Uh, en ben ik zo een beetje in het uh, drank, drugs, oh. uh, roken, spietje beland.
0: Dus even, zometeen komen we daar dan nog Heftig. wel even op terug. Laten we terug teruggaan naar dat pesten. Ja. Wat, ja. wat voor impact heeft dat? Uh, hoe oud was je toen? Uh, toen
3: het begon was ik denk ik tien. Uh, en, Op de basisschool? Uh, ja, dus uh, groep 6. En uh, uh, dat stopte uh, in klas 2. Dus, dus dat, best dat is best lang. lang. Ja. Oe, ja, nog oe. wel met, met fases dat het wat minder was. Maar mm. ja, dat was wel de, de periode dat, uh, ja, dat dat gebeurde. Uit
0: dat zich in, dat pesten? Dat wat, wat 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 overkomt je dan? Uh, kun je eens een voorbeeld geven? Het
3: was voornamelijk uh, buitensluiten. Dus uh, niet uh, deel mogen zijn van de groep. Niet uitgenodigd worden om te voetballen... Uh, ja, gewoon akkerfietjes op het schoolplein. Het uh, was ook wel heel vaak uh, gewoon vechten. Uh, en omdat ik wel mezelf wilde verdedigen. Ja. Uh, en op de middelbare school... Uh, m- <coughs> zo. Mijn ouders waren ja. werkloos. Dus uh, uh, ik kon niet mee met de uh, hippe kleding oh, en uh, mm. al die dingen. Dus uh, daardoor hoorde je er niet bij. Omdat je niet uh, de nieuwste schoenen had. De mooiste kleren en... Uh, en dat soort dingen. Dus uh, toen moest ik op zoek naar een andere groep mensen die me wel accepteerden zoals ik was. En uh, nou ja, ja.
0: Maar um, het eerste wat dan in mij opkomt, uh, die groep die kon, die vond je dus ook niet in de kerk?
3: Nee, nou wel meer, maar ja, die zaten dan toch op andere scholen. En uh, uh, ja, op zondag was dat ook allemaal prima, maar door de week zag ik ze eigenlijk nooit. Okay. Dus in de kerk had ik op zich best een, een fijne groep uh, vrienden. Ook door heel die tijd heen. Dus dat was wel uh, een, een, con- een goede constante factor uh, daarin. Ja.
0: Um, dat dat pesten, w- w- uh, werd dat ook opgemerkt door jouw ouders?
3: Uh, of ja, hield je dat voor jezelf? Nou, um, Ik hield dat wel redelijk voor mezelf. Maar af en toe... Uh, ja, ze hadden ook wel door dat ik, dat ik er alles aan deed om ergens bij te horen. Um, en uh, dat, Ik denk dat dat mijn ouders ook wel zorgen heeft gemaakt... Uh, ik was op zich wel open over dat het uh, dat ik er niet altijd bij hoorde. maar ja, voor hun was het ook een beetje onmacht. Uh, dus, dus ze hebben het wel eens op de basisschool, hebben ze het wel eens aangekaart op school, en dan ging het weer een hele periode goed. Mm. Maar echt ergens bij horen, dat dat was nooit het geval, uh, laat maar zeggen.
0: En dat leidde dus tot uh, nou ja, tot problemen. Ja. Kun je daar wat uh, over vertellen?
3: In de derde klas toen. Uh, waar op een gegeven moment de, de wat stoerdere jongens uit mijn klas, die boden me op een gegeven moment een sigaret aan, want die dachten dat is grappig om uh, het sukkeltje van de klas ook te laten roken. Tenminste, ik denk een beetje dat dat hun gedachte was. En met de groep rokers, die uh, ja, die accepteerden me wel, en uh, daar mocht ik bij horen, en het, het zorgde ervoor dat de mensen die mij altijd buiten sloten ook wat meer uh, afstand namen, en uh, ik wat meer naar die andere mensen, naar de rokers kon toegroeien. En uh, toen Aan het eind van de derde klas heb ik besloten naar een andere school te gaan, ook vanwege mijn vrienden uit de kerk. Die zaten allemaal op een andere school en uh, toen dacht ik, nou ga ik lekker naar die school. Uh, Maar daar wederom kwam ik in de rokersgroep en uh, vanaf daar is het uh, stapje voor stapje steeds een stukje heftiger geworden.
0: Dus roken is echt echt een soort van katalysator geweest tot uh, eigenlijk niet de goede keuzes maken.
3: Het is de uh, gateway drug. Uh, nee. oh, wow. ja, ja. Het is wel echt uh, hoe het bij mij is gegaan. Het begon met roken en toen bood iemand me een keer een jointje aan. En uh, toen uh, werd het alcohol en, t- en toen werd het steeds heftiger en heftiger. Maar je was
0: wel best wel, je was best wel jong nog. Ja,
3: ja, ja ik was vanaf me, ik ben van mijn veertiende tot mijn zeventiende, tot en met mijn zeventiende, denk ik, uh, zo goed als verslaafd geweest aan blowen. Dus uh, dat is inderdaad een hele jonge leeftijd om dat allemaal... Uh, ja, daaraan te
0: zitten. Misschien een hele rare vraag, hè, maar hoe betaal je dat?
3: Daar zorg je wel voor. Uh, dat is, uh, ja, je deelde gewoon met alles wat je van alles wat je had. Dus ik had gewoon een vriendengroep en als iemand geld had, dan haalde daar wiet van en hoe we ja. allemaal aan dat geld kwamen, dat verschilde. Sommige jongens die verkochten wat door en uh, ik haal ik regelde wel sigaretten voor mensen en dan liet ik ze tien euro meer betalen. Oh, ja. Dat soort dingen. Dus. Uh, ja, een beetje grijs gebied qua uh, ja. wat uh, dingen doorverkopen. En ik werkte gewoon bij de Jumbo. Dus uh, er kwam wel wat geld binnen en we deelden gewoon van alles wel wat we hadden.
1: Maar in die, in die tijd ging je ook gewoon naar school. Hoe, ja. hoe kon je dat volhouden dan? Dat ah, was slim van... genoeg. Dus ja. het
3: was echt, uh, ik heb echt nooit problemen daarmee gehad op school. Uh, dat ging eigenlijk hartstikke prima. En ik denk dat de vierde en de vijfde klas bijna elke dag stoont op school opgezeten. gezeten, maar. Examens ja, examen is echt uh, twee vingers in de neus gehaald. Dus uh, heeft niet per se invloed gehad op school op dat moment. Had nee. ja. je
0: op dat moment door van, hey, het gaat misschien wel niet zo goed met mij? Of uh, als je daar midden in zit, zie je dat dan niet?
3: Nee, ik zag dat op dat moment niet. Ik was een beetje verblind door, door wat je allemaal hebt meegemaakt. En dat je ineens, uh, nou ja, die jongens die mij pesten in, in de eerdere klasse, die, wil, die kwamen nu naar me toe en vroegen, heb je, kan je wiet voor me regelen? Ja. Dus uh... dan voel je ineens dat je denkt, wow, ik heb een machtspositie over de mensen die me op dat moment uh, aan het pesten waren. Uh, Dus uh, ja, nee, dat uh, heb je niet door op dat moment, nee.
0: Uh, Maar je stond wel heel ver af van dat jochie wat uh, op acht, negenjarige leeftijd op de rand van zijn bed uh, ze lezen aan uh, de Heer Jezus gaf. Ja. Ja. Dit is een totaal andere...
3: Ja, ja, dat... uh... Ja, ik ging ook nog steeds elke zondag gewoon naar de kerk. En ik geloofde ook echt wel dat God er was. Maar die persoonlijke band met God, die, die was er niet. Die was, uh, ik, ik kon ook altijd, de, ja, ik was zoontje van de dominee. Dus ik kon uh, A tot Z wist ik elk perfect antwoord. Ja. Dus ook binnen, met mijn jeugdleiders en met uh, iedereen uit de kerk... kon ik altijd precies het juiste antwoord geven... Ja. zodat niemand zich zorgen om mij ging maken.
0: Het welbekende masker. Het
3: welbekende masker, ja, zeker. Ja, die had ik echt uh, goed stevig op. En uh, dan was ik soms wel eens kwetsbaar over wat dingen. Dus van, uh, ja, ik rook en dat is niet zo handig en ik drink uh, wel eens in -hmm. het weekend. Maar er was eigenlijk uh, niemand van van de jeugdleiding die wist dat ik zoveel aan het blowen was. En dat het eigenlijk uh, helemaal niet zo goed met me ging. Omdat ik dat gewoon echt heel goed kon verbloemen op momenten dat dat ze het moesten zien, uh, laat maar zeggen.
1: Maar het het is een keer gestopt. Ja. Ja. Vertel eens over het moment dat het uh, stopte.
3: Ja, nou, ik denk dat daar nog eerst wel... dat komt nog wel wat vooraf. Uh, het is uiteindelijk dus steeds heftiger geworden. Ja. Dus toen, toen ben ik uh, pillen gaan gebruiken. Uh, ik ben meer gaan... Nee, ik ben gaan snuiven. Uh, gewoon echt richting de harddrugs. Um, en dat veranderde gewoon alles aan mij. Uh, dus dat hadden mijn ouders ook door. En uh, om 18e ben ik toen het huis uitgezet... Um, en uh, nou moest ik ineens een plekje voor mezelf gaan vinden. Um, en in eerste instantie ben ik bij mijn jeugdleiders gaan wonen uit de kerk. Die uh, verwelkomden me in huis. En uh, eigenlijk snapte ook niemand waarom ik het huis uit was gezet. Mm. Omdat ik aan, nou, de masker op had bij alles en iedereen die, waar ik het masker op moest hebben. Ja. Maar mijn ouders zagen soms wel de echte kant van mij. Dus uh, ik snapte ook heel goed dat ik wel het huis uit werd gezet. Um, en toen... Uh, woonde uh, ik op mezelf op een gegeven moment. En uh, toen was er een meid uit de kerk... die wilde een uh, sportcommunity gaan opzetten. En die zei, jij bent hier perfect voor. Toen zei nou, gaan we hmm. niet doen. Dat is niks voor mij. Uh, maar ze ging voor me koken. En uh, nou, twee van mijn vrienden uit de kerk die gingen er ook aan meedoen. Dus ik dacht, nou, nou, vooruit. Ik uh, geef het wel een kans... En op die manier ben ik een keer in Groningen beland uh, bij een, uh, een uh, avond van Next Move. Of, of ja. een trainingsavond hoe je een sportcommunity kon doen. Nou ja, ik ben een beetje onder valse voorwenselen ben ik da- <laughs> ben ik daar naartoe gelokt. Ze hadden me verteld dat het een borrel was. <laughs> maar er was, was helemaal geen alcohol oh. aanwezig. Uh, dus, uh, dat weet jou wel wat. Ja, dat ja, ja. een leuk borrel in ja. Groningen. Dat klinkt ja. goed. Uh, ja. uh, maar dat uh, was toch anders. En uh, toen kwam ik uh, Jochem, Jelko en Hugo tegen en die. Uh, die zeiden van, uh, jij moet meedoen aan de meiweek. Ja. Wow. Dat doe, oh. uh, doe ik ze net nog niet. Nee. Uh, en uh, na, na de hele avond hebben ze gezeurd... en uh, uiteindelijk heb ik die avond vakantie genomen van werk... en uh, ben ik uh, ja. uh, nou, ja, meegaan doen aan de meiweek... en ging ik een week lang bij Hugo en Joko in huis slapen. Die jongens had ik net twee uur ontmoet. Sure. En uh, ja, daar heb ik uh, echt een persoonlijke relatie met Jezus gekregen.
1: En dan praten we
0: over het jaar?
3: 2019... Ja.
0: Dat is niet eens zo heel lang geleden.
3: Nee, nee valt wel, t- valt wel mee. Uh, Vier jaar. Ja, het nee. voelt al wel lang geleden voor mij. Hoor.
0: Ik ja. wil toch nog even een stapje terug, want dat doe ik vaak. Dat mag, mag. Want dan hoor ik dingen en dat triggert mij. En dan denk ik, ik wil daar toch iets meer van weten. Ja. Um, want ja, misschien kijken er wel mensen, misschien luisteren er wel mensen... die ook uh, hebben geworsteld met uh, deze issues. Of uh, misschien eens. zitten ze ja. er nog wel in. Um, jij, jij, jij eigenlijk heel makkelijk vertel jij van... ja op een gegeven moment ben ik een pilletje gaan nemen en ik ben gaan snuiven. Uh, wat maakt het dat je zo'n stap zet in je leven? Dat je van, die, van het roken ga je naar de softdrugs. En op een gegeven moment neem je dus toch de keus. Dit is, zeg maar, je maakt echt een bewuste keus van oké, okay, en nu ga ik nog een stap verder. Ja. Uh, kun, je, kun, je, kun je nog jezelf terugbrengen naar dat moment en, en wat dat met je deed?
3: Ja, Complete onzekerheid. Ik, uh, er, er kwam gewoon iemand waar ik naar opkeek, die kwam de eerste keer uh, naar me toe en die zei, uh, wil, je, wil je een halfje ecstasy proberen? En nou, ik keek gewoon naar die jongen op en ik dacht, ja tuurlijk, ja doen we. Ik uh, vertrouw jou uh, of zo. en uh, oh. als jij zegt dat het leuk is, dan zal het wel leuk zijn. Wat zoals... was het ook leuk? Ja, ja, het is niet voor niks dat mensen drugs gebruiken. Nee, nou, ja. Dat is wel met een reden. Als in, het is heel leuk, maar de consequenties na afloop zijn wel echt uh, ja, niet waard. Laat ja, maar kun, je, kun
0: je eens uh, vertellen, uh, want ik weet dat niet. Ik heb dat uh, nog nooit gedaan. Uh, wat dat doet met je lichaam en wat dat daarna met je lichaam doet?
3: nou Het, het uh, gebruikt alle dopamine die in je lichaam zit. Het gelukstofje gebruikt het allemaal in één keer op. Dus uh, twee dagen later uh, ben je gewoon ineens zwaar depressief. Mm-hmm. En, uh, dat, uh, en Dan, dan uh, moet je
0: het eigenlijk weer Nee, maar om dat de- depressieve gevoel weg te slikken.
3: Nou ja, dat is uh, met pillen in principe iets minder het geval. En ja. uh, dat heb ik ook niet heel vaak gedaan. Maar toen ik op een gegeven moment wat vaker uh, ging snuiven, was dat wel echt het geval. Dat ik op maandag wel echt uh, zo in en in depressief was. Dat ik uh, wel snakte naar het weer doen in het weekend. En dat dat ook wel een beetje een doel werd uh, om elke zaterdag dat toch weer uh, op te zoeken. Ja.
0: ja als je daar nu zou over praten, je kijkt erop terug. Wat, wat, wat doet dat met jou? Uh... Uh, je vertelt het heel uh, ik vind dat je het heel knap vertelt heel rustig vertelt maar ik kan me voorstellen dat het toch wat met je doet als je terugkijkt op je eigen leven
3: ik ben gewoon vooral heel blij dat dat God het op dit moment gewoon gebruikt als getuigenis en ik heb het al zoveel mogen delen en zoveel mensen ermee mogen bemoedigen Uh, dat het op dit moment eigenlijk niet meer zo heel veel emotioneel met me doet maar dat ik wel echt dankbaar ben dat ik nu hier mag zitten en uh, mag vertellen dat God gewoon goed is ja en dat ja. Uh, ja, God me hier gewoon uitgehaald heeft.
0: Ja, dat is dat. dat ja. het, is, het, is, het is fantastisch dat er natuurlijk een, 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 uh, ja, een mooi verhaal achter zit. Um, maar er lopen nog heel veel mensen natuurlijk rond op, op deze wereld. En ook van, van jouw leeftijd en jongeren die. die, die midden in die, in, die, ja, in die. laten we het maar gewoon drugsepidemie noemen. Ja. Uh, en of drugs dan alcohol is of, of wie dat maakt bij mij voor mij niet uit, want ik voor mij is het allebei drugs. Uh, Ben je daar trouwens mee eens... dat ik dat zo zeg?
3: In zekere zin. Ik denk dat het... uh,
0: Niet dat ik rooster dan de pauze ben, hoor. Nee,
3: Nee, ik ik denk dat het uh, in beide gevallen... gewoon het het vullen is van leegtes. En uh, ik denk dat 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 in elk geval... niet goed is en dat dat God dat niet van ons verlangt. Dus daar kan je honderd dingen bij opnoemen. Dan kan je ook al social media... aan datzelfde rijtje zetten en... uh, uh,
0: alles wat je maar probeert af te leiden van de realiteit. Herken jij dat nu ook als je kijkt naar jongeren of binnen de gemeente of buiten de gemeente... of die je in sportcommunities tegenkomt, herken je die leegtes nu?
3: Ja, ja ik denk dat, dat dat is wel iets wat echt wel mijn, mijn hart aangrijpt. is, uh, is gewoon het, het constante zoeken van jongeren en, en eigenlijk ook volwassenen naar het vullen van die leegte. Dus er gaat altijd wel iets nieuws komen... Um, Mm-hmm. En voor jullie leeftijd is het misschien een nieuwe auto of een huis. Uh, en, en, en dan zal dat wel vervulling gaan geven. <laughs> ja,
0: ja, kijk, even, kijk even naar Dennis. Ja, ik, heb, ik, ik heb namelijk geen rijbewijs. Oh, oké. Okay. Ik ook
3: niet,
1: Waarom <laughs> zeg je het ook. <laughs> <laughs> nee, dat is nee, ik heb net vorige week een andere auto gekocht. Dus hij kijkt naar mij. Ja, uh, maar
0: ja. ik vind het wel een goede opmerking. Want het uh, gaat niet om jou. Nee. <laughs> want dat weet ik. Uh, zo, zoveel ja. geef jij daar niet nee. om. Maar... Um, uh, ik, ik, het is zo. Ik wil, je moet, ik wil zo oppassen om niet in, in van dat standaard evangelisch uh, gepraat te komen van, ja iedereen heeft zo zijn leegtes, iedereen heeft zijn afgoden en dat is niet wat Want Jezus wil. Zo. Maar het gebeurt natuurlijk wel in al onze levens. Ja. Ja. Uiteindelijk zijn we in het leven gewoon op zoek naar iets
3: vervulling van die leegte en, en je gaat honderdduizenden dingen kunnen vinden die, die je tijdelijke vervulling geven, maar ja dan, dan ga je nu in het standaard evangelisch zinnetje komen. Ja, ja. Maar Jezus die geeft uiteindelijk de, de ja. volledige vervulling. Ja, het is
0: natuurlijk helemaal ja. niet standaard. Het is namelijk het grootste wonder ja. wat ons kan overkomen. Absoluut, ja, ja, ja. 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 Um, um, jij hebt Jezus eigenlijk hervonden. Ja. K- kun je kun je, kun je stellen? Ja, ja. Hoe, hoe viel dat bij jou ja. thuis op een gegeven moment? Dat jij weer eens bij je ouders kwam en dat je zei: van ja, moet je luisteren, um, uh, volgens mij uh, gaat het weer een stuk beter met mij. Geloofden ze dat?
3: Uh, nou, wat wel bijzonder was... ik kwam uh, terug uit Groningen... en uh, mijn moeder had me opgehaald van het station... en, uh, en die had me ook heen gebracht, want ze wilde me zo heel graag naar de Stadskerk Groningen... en de meiweek hebben... omdat ze ook echt hoopte dat er weer wat zou veranderen. En op het moment dat ik op dat moment... mijn moeder in de auto zat... en dat heeft ze me achteraf verteld... Is, ze zag al een andere blik in mijn ogen. Dus er was nog niet een, een concrete keuze van mij, van mij gekomen... Uh, maar ze zag al een andere blik in mijn ogen... En toen twee dagen later, toen, toen zat ik op werk. En uh, toen uh, landde het bij mij allemaal een beetje. En uh, uh, nou, misschien handig om er wel wat context aan te geven. Tijdens uh, de meiweek heeft God me gewoon echt aangeraakt. Heeft me laten zien van hey, ik wil jou gebruiken, ik wil jouw verhaal gebruiken. Uh, je levenservaring wil ik gewoon allemaal gaan gebruiken. Uh, maar ik had nog steeds wel het stukje dat ik dacht dat ik niet goed genoeg was. Uh, en de dag na de meiweek was bevrijdingsfestival... En daar kwam ik een van mijn vrienden weer tegen... en zat ik weer aan de pillen. En toen kwam ik een jongen hier uit de Stadskerk tegen. Die die belde me op. Die zei, yo, uh, we hebben een leuke meiweek gehad. Kom je nog even chillen op uh, bevrijdingsfestival? Nou, ik was een beetje vergeten in welke staat ik was. Dus -hmm. ik loop heel vrolijk naar hem toe. En en hij zegt, op dat moment uh, geeft hij me een knuffel. En die zegt, maakt niet uit. Ik hou nog steeds van je. Je bent vijf stappen vooruit gegaan. Nu weer drie achteruit. Dus nog steeds twee vooruit. -hmm. Uh, En... uh, ja, toen ik twee dagen later aan het werk was, kwamen die woorden ineens heel erg bij me binnen. Ik dacht, ja, als, als Hugo, Hugo mag ook uh, de credits krijgen, als, als hij al zoveel van me houdt, hoeveel houdt Jezus dan wel niet van mij? Ja. En uh, nou, toen brak ik gewoon in tranen en toen heb ik ook direct mijn ouders opgebeld. Ik zeg pap, mam, ik laat me dopen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik, <laughs> uh, ik ga voor Jezus leven. En uh, ik heb gewoon de knop omgezet en uh, nooit meer teruggekeken eigenlijk. En uh, natuurlijk oh, vallen en opstaan, maar uh, ja, ja. Nee, nooit meer terugkeken
1: kan je zien hoe belangrijk het is... Uh, welke mensen je om je heen hebt, hè? Absoluut. Ja, jouw eerste aanraking met drugs... dat je vertelt dat iemand zegt van... nou, neem dit maar. En dat je ja. diegene gewoon blind vertrouwt op... oh ja, het zal wel goed zijn. En dat juist volledig andere kant van het spectrum... dat zo'n Hugo op zo'n moment... ja, de genade van de heer... maar ook gewoon de genade in de relatie... kan laten zien, dat is zo mooi. Ja, ja. Maar ik, heb jij daarin voor jouzelf nu... Um, hè, want ik weet dat jij enorm betrokken bent bij... Of op Facebook, Volgens mij ben je zelfs een van de leiders. Ja, klopt. Probeer je daar uh, meer dan alleen je verhaal te vertellen? Misschien is het een betere vraag. Hoe neem je mee wat je aan bagage in je rugzak hebt?
3: Oeh, dat vind ik lastig. Ik, ja. ik denk dat ik uh, in eerste instantie wel heel erg uh, heb geteerd op, op mijn getuigenis. Dus dat dat echt wel de, de reden was dat ik aan het dienen was in de kerk. Omdat ik geloofde van, hé, hey, God wil dit verhaal gebruiken. En op een gegeven moment steeds meer mijn identiteit gaan vinden in Jezus. En... Uh, nu vertel ik die getuigenis eigenlijk een stuk minder vaak. Uh, En ben ik veel meer bezig met gewoon de liefde van Jezus uitdelen... op allerlei verschillende manieren. En als ik dus jongeren tegenkom waarvan ik denk... hé, die kunnen dit verhaal gebruiken. Ik denk dat ik nog steeds gemiddeld drie, vier keer per feest of seizoen... mijn getuigenis deel voor een grote groep. Gewoon omdat ik weet hoeveel kracht erachter zit. Maar het is veel minder leven vanuit die getuigenis. En uh, ja, Ja, ik ik kan nog honderd getuigenissen vertellen. Ja, snap ik.
1: Ik ik dacht nog... wat wij heel vaak uh, tegen elkaar zeggen... is dat we weten dat onze identiteit in Jezus is. Hè? Kun, kun jij het eens in je taal uitleggen... wat dat voor jou betekent?
3: Oh, dat vind je een hele moeilijke vraag. Um...
0: Ja, ik ben van de moeilijke vragen. Ja, 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 ja. Nou, ik wil eerst wel een makkelijke vraag stellen. Ja. Maar ik, ik snap wel wat je, wat je bedoelt. Want, maar ik denk dat je er ook al een klein beetje antwoord op hebt gegeven. Ja, dat, pre- precies. En Ik, ik denk... Ik denk ik vond het heel sterk wat je net zei. Dat trof me wel. Ik zat er ook even over na te denken. Uh, dat, dat jouw identiteit in Jezus ligt niet per se in jouw getuigenis nee. en wat je hebt meegemaakt. Maar dat het ligt in wat je nu uitdeelt.
1: Ja. 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 En,
3: ja. En Snap de, je? De vrucht die, nu, uh, die ik nu mag dragen. Ja. En, uh, en als mijn getuigenis daaraan kan bijdragen, dan, dan mag dat zo zijn. Maar soms hoeft dat ook het, helemaal en niet. En het verleden
0: vormt je wel. Maar... Uh, zeg niks over de persoon die je eigenlijk nu bent in Jezus. Ja, nee, precies. Want Jezus kijkt het dwars doorheen. Ja. Als je, als je zeg maar het niet had meegemaakt... had je net zo goed die uitdelen ja. kunnen worden. Ja, ja. ja. Maar ja zit,
1: precies. Maar er zit nog een laag onder, hè, die ik me realiseer. is dat ja, heel, En dat vind ik ook mooi. Dat je heel duidelijk zegt... Uh, waar ik in het begin heel vaak mijn getuigenis deelde... omdat dat soort van mijn roeping was. Ja. Maar het is meer dan dat. Uh, in de zin voorheen deed je dingen om andere mensen zeg maar om om zeg maar euh, nou ja wil niet zeggen witte voetjes te halen maar om aandacht te krijgen van mensen waarvan jij dan van oh kijk hier in de kerk kun je best een cultuur hebben of je kunt best wel vanuit het idee van nou als ik mijn verhaal dat best wel heftig dan krijg ik echt aandacht ja dan gaat het er dadelijk nog steeds om het opvullen ja. van de leegte ja, als je nou, begrijpt wat ik bedoel ja, dan hè? Zeker oh, dan is die Noah die Noah jongen die heeft wat heftigs meegemaakt die moet je eens een keer gaan vragen ja, nou, daar gaat het niet om
3: dat, dat is wel echt constant waar ik aan het begin aan herkend werd en aan van oh dat is Noah en hij heeft echt een prachtig getuigenis ga daar ja. maar eens naar vragen en ja. ik op een gegeven moment dacht ik ja ik ben niet helemaal klaar mee. en toen ja. heb ik gewoon een half jaar gewoon niemand mijn getuigenis verteld ik dacht nee. ik ga dat gewoon niet doen ik ben ja. hier helemaal uh, ziek van en nu ben ik weer op het punt dat ik denk, ja, ja. Het, is, het is ook een heel mooi verhaal. Maar het is niet wie ik ben.
1: Nee, nee. 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 nee dat is het. Dat, is, dat nee. is het inderdaad. Dus ik denk, eh, samenvattend, je getuigenis is niet wie je bent.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Toch weer mooi zo. Ik, huh? Ja, ik, weet je, ik heb, ik heb hier veel over nagedacht toevallig deze week. Ik heb ook een uh, manna ingesproken. Wat, wat, wat daar ook uh, uh, nee. tegenaan schurk denk ik, van wie... wie uh, wie ben jij in de ogen van Jezus? Hij, hij, z- hoe wij naar elkaar kijken, hij is daar zo overstijgend aan. Ja. Die, 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 die liefde en, en dat mededogen voor ons, daar kunnen we helemaal niet bij. En daarom hebben we hem ook nodig, want we kunnen elkaar dat eigenlijk niet geven. Nee. Nee, precies en we doen wel heel gezond, ons best en hij werkt wel keihard door ons heen. Ja. Maar uiteindelijk uh, kunnen we het alleen maar in die persoonlijke relatie met hem. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Misschien moet je een keer preken op zondag. Nee, nee. Oh, nee sorry. absoluut nee, niet. Nee. <laughs>
0: dat lijkt me heel onverstandig. <laughs> <laughs> Overigens slaap ik uit op zondag. Oh ja, ja, ja. Oh, ja, ja. ja, ja. Nee, dat is een geintje. Het is geen geintje, het ja. is geen geintje. Nee, maar... <laughs> nee, maar... Het is... is uh, daarom vind ik het ook zo krachtig wat je vertelt. En, 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 en word ik ook zo blij... Um, van wat ik door jou heen van Jezus proef. ja. ja. Mooi om te horen, mooi compliment. Denk. Ja, echt heel tof. Ja. En dat, dat maakt het gewoon. Uh, ja, dat maakt het. Dat maakt, maar dat maakt het ook kwetsbaar. Want ja. uh, het moment dat jij je hart openstelt voor anderen en voor Jezus, uh, mogen, mogen wij daar met elkaar ook weer wat van leren. Ja, absoluut. Moeten ja. we dat meer doen?
3: Meer van elkaar leren. Of, ja. Uh, ja, ik denk dat we nooit uitgeleerd zijn, toch? Ik denk dat, we, dat je van iedereen die je tegenkomt dat je wat kan leren. Maar dat, het zeg ik nu ook een beetje als zo'n cliché... want het is nou niet alsof ik het zelf... Uh, <laughs> dat nou in het dagelijks leven doe. Maar uh, nou, er zijn wel hele mooie momenten... bijvoorbeeld met mijn tieners van kring. Ik ben ook kringleider. Dat uh, ik echt ook dingen van hun mag leren. Ik heb een keer aan een van mijn tieners gevraagd. Uh, toen, die, die komt dan ook bij Vezel... en die is daar dan met zijn niet-christelijke vriendengroep. En ik zei... ja, maar hoe, hoe weet je nou hoe je, goed, hoe je God voelt? En ik dacht... ik weet zelf eigenlijk het antwoord ook helemaal niet... Uh, <laughs> Ik ben benieuwd wat hij nu gaat antwoorden. En ja, toen, en toen ja. zei hij eigenlijk een van de meest wijze antwoorden... die ik in mijn leven heb gehoord. Is, als jij God ervaart, dan weet je dat het God is. Ja. Meer, en toen dacht ik, ja, meer hoef je daar ook inderdaad nee. niet aan toe te voegen. Uh, nee, nee.
0: Ja.
1: Het is een, wel een soort mysterie voor mensen die het nog nooit hebben meegemaakt.
3: Ja, maar als je het hebt ervaren, dan weet je wat het is. Ja.
1: Ja,
0: ja true. Hey, die, 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 um, de manier waarop je met elkaar praat, hè, um, uh, vaak... Van vroeger, zeg maar, kan ik me nog wel herinneren dat er een soort van gebiedende wijs vaak in zit, vanuit ouders van je mag niet roken, bijvoorbeeld. Of wij willen niet dat jij gaat roken. Ja. Um, is, niet, is, is dat eigenlijk de verkeerde aanpak, zo, zo gezegd? Of moet je je de vraag stellen: waarom rook je eigenlijk?
3: Nou, ik, mijn ouders hebben in eerste instantie dus gezegd, uh, toen ze de, voor het eerst pak sigaretten vonden, van je mag niet roken, we nemen hem in beslag. En ja. toen heb ik echt gehuild en heb gezegd, ja maar pap, mam, ik hoor er nu eindelijk een keer bij, wat, wat wil je? En uh, toen heeft mijn moeder hem ook echt teruggegeven, maar ook huilend, van ja, dit is niet wat God voor je heeft. En ik zei, nee, maar ja, wat moet ik dan? Mm. En, en nou, was het was best wel een heel kwetsbaar gesprek en, en nou ja, dat, dat was voor beide kanten wel heel uh, intens.
0: Uh, hoe, hoe ga je, ja. Eigenlijk maar hoe ga jij nu met die, met die tieners om, met die jongeren, ja. als je over dit soort dingen hebt? Hoe, hoe, hoe praat je met ze?
3: Gewoon liefdevol, als in het, het, ja, dat we domme dingen doen, gewoon kwetsbaar zijn. Ja. En, en als jij kwetsbaar bent, zijn zij ook kwetsbaar. Uh, ik denk dat dat uh, de allerbelangrijkste is, dus, gewoon echt zijn.
1: Dus je praat niet over uh, sigaretten, maar meer over wat erachter zit. Waarom ik zo. praat
3: ook wel eens over sigaretten. Als in, ik heb nog steeds, uh, ben nog steeds bezig met stoppen met roken. Dat uh, is al een proces van uh, meer dan een jaar. En het gaat nog steeds niet altijd goed. Dus met tieners spreken mij daar ook op aan van, hey, ben je nou al eindelijk gestopt? Uh, je, want dat moet echt. Uh, ja, en en ja. Nou ja, uh, Ik heb niet per se tieners die, die zelf roken, maar wel ook van jongens, doe het alsjeblieft niet. Want kijk eens even hoeveel moeite ik ermee heb om er vanaf te komen. Ja,
0: ja. En waar het toe heeft geleid ook. En waar het toe heeft geleid,
3: ja, Ja, waarmee het heeft begonnen. En en als er wel een een van mijn tieners is die die dat ooit gaat doen of die dat wel eens heeft gedaan. uh, Ik wil nu niemand exposen. maar ik heb wel eens gesprekken gehad met een van de tieners die dat dus wel eens uit stoer doen heeft gedaan. En dan hebben we gewoon het gesprek van, ja, maar dan vraag ik gewoon waarom doe je het? -hmm. En en ik denk inderdaad dat de waarom erachter dan het belangrijkste is van, waarom doe je de dingen die je doet? En uh, uh, hoe denk je dat Jezus dat... dat, uh, hoe denk je dat Jezus nu zou reageren ja, op jou? Het ja, ja. is
0: zo'n moeilijke leeftijd wat dat betreft. Want weet je, kijk, ik ben ook natuurlijk... Als ik naar mezelf kijk... Ik heb natuurlijk ook dit gewicht wat ik heb bijvoorbeeld. Het komt ergens vandaan, hè? Ja. Dat komt uit mijn tienertijd. Omdat ja. je dan ook gewoon niet weet waar je heen moet met je onmacht. En je, uh, met je vragen. En, 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 en waar, gaat, waar gaat dit leven? Letterlijk, waar gaat dit leven in godsnaam heen? Ja. Hè? En... en Ja, de een zoekt het in roken, de ander zoekt het in eten, de ander zoekt het in gamen. Uh, uh, Seks. uh, Ja, seks kan ook uh, inderdaad een een vlucht zijn. En hoe kan het toch dat dat zoveel tieners het het dan daarin zoeken en niet in Jezus?
3: Ik denk heel simpel, omdat ze Jezus nog niet kennen. Nee. Nee, en en ik denk uh, hoe meer je... uh... Jezus leert kennen, hoe meer je ook kan leren: van hé, maar dit heb ik niet nodig.
0: Eigenlijk wat ik wil zeggen is misschien een stomme vraag, maar is het misschien zelfs logisch dat, dat het gebeurt?
3: Ja, denk ik wel. Ja, ik, ik vind het heel logisch dat, dat je, als je niet weet waar je het zoeken moet, dat je het gaat zoeken in de dingen die, die om je heen gebeuren. Uh, de uiteindelijk... quick wins, dus de, ja. de,
0: de, de snelle satisfiers. Ja, ja. Sorry, ik, ik gooi wat Engelse termen tegen. Ja, nee, ik kan nee. niet zo snel op de goede Nederlandse techniek. Nee, maar dat is
3: inderdaad uh, precies uh, wat je ziet. En, uh, ja, ja ik, ik denk dat als ik kijk naar, naar uh, wat, wat ik mag doen in tienerwerk, is het gewoon echt zo naar Jezus wijzen. Maar vooral ook, ik heb vanaf begin af aan eigenlijk het doel gehad met mijn kring om, om dat ze met plezier naar de kerk komen. En of ze dan in de dienst zitten... of alleen maar aan het oude hoeren zijn... of alleen maar uh, op hun telefoon zitten... dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Zolang ze maar gewoon in de kerk mm. zitten... en dan kan Jezus mm. lekker zijn werk doen. En ik uh, blijf wel gewoon lekker naar ze kijken... met de ogen van Jezus... en uh, gewoon heel veel plezier met ze hebben.
0: We moeten ook dingen overgeven aan hem. Hè? We moeten minder het zelf willen... Precies, en ja. het aan hem overlaten wat dat betreft. Ja. ja.
1: Hey, mag ik je een directe vraag stellen? Zeker. Hoe is het met je struggles? Of nee, heb je struggles nu nog met... Verdovende middelen?
3: Niet met verdovende middelen. Als een uh, bier uh, een biertje af en toe en dat uh, kan ook wel eens een biertje te veel zijn, maar niet uh, structureel. Uh, roken is nog ja. iets waar ik wel uh, wat ik nog lastig vind. Ja. Maar voor de rest niet uh, nee. geen verdovende middelen. Nee, daar ben ik al, uh, uh, ja, sinds dat ik tot het geloof ben, is, heb ik één keer uh, een jointje gerookt en. Uh, Eén keer nog uh, een kwart is, gedaan uit Het is geen
1: uh, vraag om uh, te, je, je ter verantwoording te roepen. Nee, helemaal niet. We hoorden heel vaak succesverhalen.
3: Ja, nou in, in het geval maar met het, verdovende middelen is het ook wel bij mij een succesverhaal ja. geweest. Ja. Uh, ja.
1: Maar het, het is wel iets waar je scherp op moet blijven. Dus Zeker. Als er straks weer iemand, ja. niet, iemand op je pad komt die je misschien wel heel vertrouwd voelt. Nee.
3: Nou, ik, ik heb ook wel echt van mezelf. Uh, ik heb ook wel echt uh, een hele periode gehad dat ik dacht, nou, het zou kunnen dat ik nog een keer terugval en ik vertrouwde mezelf niet altijd helemaal. Totdat ik uh, met Feyenoord een uitwedstrijd uh, in Berlijn uh, stonden we uh, met uh, 3000 man die allemaal doorgesnoven zijn en allemaal helemaal uh, gek zijn en ik stond op een wc en elke 10 minuten kreeg ik een nieuw lijntje aangeboden en ik had zelf ook genoeg biertjes op dus het was wel echt een kwetsbaar moment en ook een moment dat ik dat echt normaal gesproken uh, elke dag van de week wilde doen en op dat moment was er zo'n overtuiging in mij van dit ga ik gewoon nooit meer doen. Ja. Dat ik vanaf dat moment ook echt wel hm. een, een, kno- een, een streep onder heb kunnen zetten van ja, als ik het daar niet heb gedaan, dan gaat het ook nooit weer gebeuren.
1: Nee,
0: dat begrijp ik. Ja. Dat
1: een soort uh, steenmannetje
0: voor je. Ja, uh, ja. dapper Un- hoor. Union Berlin in de regen. Ja, dat ja. Ja, was prachtig. Ja, ik kan me nog herinneren. Ja. Het is wel grappig dat je dat bedoelt Sajant Jan, daar, hè? Ja. ja. <laughs> je bent sportjournalist, of je ja, bent nee, het niet. Klopt. Ja, dat ik ga zelf ook wel eens naar voetbal en ook naar uitwedstrijden van, van Groningen. En ik zie het zelfs in de Euroborg uh, uh, op die Noordtribune Als ik naar het toilet ga, ja, dat is uh, mensen gaan daar niet alleen heen om even uh, een inslag. Ja, nee, dat is echt, ja, dat is echt een gigantisch probleem. Ja. wordt eigenlijk niet over gesproken, ook binnen FC Groningen niet. Want wat achter gesloten deuren gebeurt, daar hoef je het niet over te hebben, schijnbaar. Ja, het gaat over die, over die magel van de club, hè? Ja,
1: maar... Maar dat is heel kortzichtig om het daar niet over te hebben.
0: Nee, en daarom uh, noem, benoem ik het nu uh, bewust even hard op uh, in deze podcast. Uh, en toch uh, gaan we daarheen, ook als christen. Is dat wel een plek waar we moeten zijn?
3: Nou, in mijn eigen leven, ik vind het mooi dat we dit soort van uh, een per ongeluk ezelsbruggetje hebben. Maar ik heb ook echt wel het gevoel dat God me hiervoor roept dat ik daar naartoe mag. Naar, uh, naar de voetbalstadions. Want daar is... Ja, dat is echt de, de grootste plek van leegte waar je, ja. waar je ja. kan zijn. Als je kijkt naar, naar echt die gasten, die de, het is hun leven. Ja. En ik geloof echt dat we daar als christenen Jezus mogen spreken. Maar dat je ook echt moet oppassen dat het niet een plek van verleiding is. Want het is echt, uh, dat is een heel dun lijntje. ik wel echt uh, Ja. <laughs> ik weet niet hoe dun die is. Maar ja. <laughs>
0: nee, maar ik, ik herken dat heel erg. Omdat ja. ik uh, al 25 jaar lang in voetbalstadions kom. Heel veel. En ik vraag me dat dan wel eens af. Maar goed, aan de andere kant... ik heb ook in die 25 jaar heb ik al zoveel mooie gesprekken mogen hebben. En iedereen uh, die mij een beetje kent bij FC Groningen... die kent mijn achtergrond ondertussen. Dus die weet ook dat ik christen ben. Ja, dat leidt wel eens tot tot, uh, discussies. Tot tot botsingen. Maar juist in die... zonder zonder botsing geen glans. Nee, ja... Maar goed, ja... Maar ik, ik voel wel af en toe de, de moeilijkheid daarin. Dat ja. ik denk van, hé, hey, wie is Klaas-Jan de voetbalsupporter? Wie is Klaas-Jan de Christen? En waar vervaagt die grens? Ja. Nou ja, daar loop ik wel eens mee rond. Ik, mm-hmm. ik, ik, ja, wil, stand- daar nu, ik wil daar nu die, direct een antwoord van jullie op of zo. Maar ik leg het gewoon even die gedachte voor ja. mezelf even. Nu we het hier ja. toevallig even over hebben, leg ik gewoon even neer om, uh, om even op te kouwen. Is een ja. soort
1: klein uh, roelofje tussendoor.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nou... Over Roelof gesproken. Nou,
1: wat, wat momentje. Dan moet ik hem wel opzoeken. Schiet nou eens op me, jong. Ja, daar komt hij dan, hè.
2: Marathon. Arjen Robben. Wat een sportman is dat toch. WK-finale, Champions League... en dan onlangs ook nog even op zijn oude dag... een marathon lopen binnen drie uur tijd... In het interviewtje na afloop was Robin blijer dan ooit met zijn sportprestatie. Hij was high van de dopamine en endorfine en al die dingen die sport in je lijf teweeg brengt. Het woord marathon komt van een belangrijke veldslag in het jaar 480 voor Christus. Griekenland werd bezocht door een invasiefloot vanuit Azië. De Perzische koning Darius, bekend bij Bijbellezers, wilde de hinderlijke Europeanen onder zijn bewind stellen. Tienduizenden nooit verslagen krijgsmannen vanuit het hele Perzische wereldrijk waren verzameld op de vlakte van Marathon, zo'n 42 kilometer van het onbeduidende Athene. De Perzische legers bewapenden zich met gevlochten schilden, zwaarden en uitstekende boogschutters. De Atheners trokken op in een phalanx met enorme bronzen schilden en speren. Tennisracket tegen honkbalbed rondom een pingpongtafel. Wie gaat dat winnen? Nou, die bronzen Grieken schraakten door die gevlochten Persen heen, zoals Obelix door een bataljon Romeinen. De overgebleven Persen vluchten hals over kop naar hun schepen en kozen het Hazenpad. Vol gepompt met dopamine en endorfine stonden de Grieken elkaar te feliciteren toen ineens duidelijk werd waar die Perzische schepen heen gingen. Linia recta naar de nu onverdedigde stad Athene. U begrijpt, die soldaten met volle bepakking en al een veldslag achter de rug... hebben toen 42 kilometer van Marathon naar Athene gerend om opnieuw de slag te winnen. En dat is de reden, beste luisteraar. Dat u en ik vandaag niet farzi spreken met elkaar... En dat is ook de reden dat Arjen Robben nog steeds zo blij is met het rennen van 42 kilometer. We vieren die veldslag nog steeds. Toen ongeveer 530 jaar na die veldslag een kleine landingsmacht vanuit het oosten aanmeerde op de Griekse kust, had bijna niemand het door. Echter, de invasie van Paulus. ...was op lange termijn aanzienlijk succesvoller dan die van Darius. Voel jij je vandaag nog een beetje veroverd?
1: Nou...
0: Voel jij je nog een beetje veroverd? Dat is niet de vraag die ik aanvoelde komen. (laughs) Ik ik voelde meer de vraag aan komen, voelt het leven wel eens als een marathon lopen? (laughs) Je moet er niet aan denken, joh. Ik zag inderdaad, ik was aan het werken uh, tijdens de marathon van Rotterdam.
1: Binnen binnen drie uur, hè?
0: Ja, ik zag het voorbij komen en toen dacht ik van... Ik heb dus heel bewust de keuze gemaakt om er niet over te schrijven. (laughs) Want iedereen pakte dat op en het ging eigenlijk helemaal niet meer over de marathon van Rotterdam. Het ging alleen nog maar over Arjen Robben, die onder de drie uur de marathon van Rotterdam had gerend. En toen dacht ik van ja, en al die andere tienduizenden mensen dan, alsof die er niet toe deden of zo. Dus ik vond het een beetje aanmatigend hoe de pers alleen maar over Arjen Robben schreef. Ik, 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 was, ik voelde me daar niet helemaal senang bij. Nee. Dus ik heb gewoon de winnaar heb ik, uh, gemeld in een stukje en uh, daar heb ik het bij gelaten. Dankzij natuurlijk mijn vrienden van het ANP die dat keurig voor mij hadden opgeschreven. <laughs> <laughs> maar um, ja.
1: Loop jij wel zo'n een marathon, uh, Noah? Nee, ja. nee, nee. nee? het vreselijk ja, hardlopen. Ja. Ja. Alleen, ja. alleen voetballen? De, de, ja, voetballen is ja. prima. Ja.
0: Ja. Als ik het zou moeten doen, zou ik verdovende middelen nodig hebben. En dat lijkt me ook niet verstandig, nee, hebben ja. we net gehoord. Nee, dus, nee. uh, Laten we dat niet doen. Uh, nee. Nee. Laten we het maar niet doen, nee. Uh, we gaan naar de muziek.
1: Liedje erin,
0: liedje eruit. We hebben we het nog niet over gehad, over muziek. Maar uh, aan jou de vraag, uh, die ik ook aan anderen zo vaak stel... Wat heb je eigenlijk met muziek en wat betekent uh, dat voor jou? Nou,
3: ja, ik, ik luister veel naar muziek. En uh, ik, vind, uh, yeah, uh, ik heb uh, wel veel uh, tijd op de dag oortjes in. En ja... Uh, yeah. Verder niet, uh, niet, nee, ik ben niet muzikaal of zo. Nee, we gaan jou niet
0: op podium zien met een gitaar. Nee, nee, Nee. laten we dat
3: niet doen. (laughs) Ik zou het wel grappig vinden, maar het is meer uh, comedy dan uh, serieus.
0: uh. Ben je nou uh, sinds je je hebt laten dopen, ben je ook naar andere muziek gaan luisteren?
3: Uh, Ja, Ja, ik ik luister nu tegenwoordig bijna alleen nog maar christelijke muziek. En daarvoor was het uh, van alles, ja, dat... uh... Ik had nooit echt één vaste muzieksmaak, nee. Uh, nee.
0: Je hebt voor uh, het lied uh, uh, Yeshua gekozen. Ja. Van uh, Jesus Image. Uh, met een bepaalde reden. Of vind je het gewoon een mooi lied? Uh,
3: nou, ik, ik uh, wel met een bepaalde reden. Ik uh, was aan het nadenken over wat is nou een lied wat mij is bijgebleven. En dit, dit nummer hebben we vorig jaar op Awakening uh, drie kwartier lang mm. gezongen. Ja. En uh, ja, ik voelde gewoon in heel die ruimte dat er wat bijzonders gebeurde elke keer als we de naam van Jezus gingen aanroepen. Dus ik mm. heb toen echt uh, nog weer een stukje meer bewustwording gekregen van wat de naam van Jezus nou echt, echt betekent. En, en nou ja, we dat drie kwartier lang, het bleef, het bleef maar doorgaan, het bleef maar doorgaan. En het was zo krachtig, er gebeurde, ja, je voelde gewoon echt dat er wat gebeurde in die ruimte. Dus uh,
0: vandaar dat ik hem heb gekozen. Mooi verhaal. Nou, wij hebben geen tijd om drie kwartier uh, te laten horen. We hebben ook niet de rechten om drie kwartier te laten horen. Maar 15 seconden, dat lukt nog net. Mooi. Ja, ik zei het op zijn Engels, maar uh, we moeten het natuurlijk eigenlijk een beetje op zijn, uh, op zijn Hebreeuws zeggen, Yeshua. Ja. Uh, mooi lied. Ja, het is prachtig lied. Ik heb ja. hem ook wel vaak aanstaan, moet ik zeggen. Ja? Ja. Dus jij ja, zei dus een
1: wel... van de weinige liederen die, uh, die zeg maar repeterend uh, niet irritant wordt nadat je een half uur nog steeds hoort mm. Ja. Eentje.
0: Uh, dat is mijn... Uh,
1: ja, kende je hem al of nog niet?
0: Ja, ik heb het ja. wel eens gehoord, maar ik vond het te repeterend. Ja. Nee, grapje. <laughs> <is zo> <laughs> Welke mag
1: eruit, uh, Noah? Uh, you will be found. Ja, precies. Natalie Grant en Corey Asbury. Yes. Zijn, zullen we maar, gaan...
0: Ja, heerlijk nummer. Ja. Ja, trouwens sowieso. <laughs> nou ja, ik, ik, je, je komt wel eens... Je zit een beetje door die spotify lijsten heen te scrollen. En ik ken de Victory Worship uh, nog niet zo goed. En ik ben, uh, ben al hun uh, nummers even aan het uh, gaan luisteren deze week. Ja, echt hele fijne aanbiedingen. Hoeveel internet. hebben ze er drie? Nee, veel meer. Uh, veel meer. echt uh, Maar uh, wel allemaal een beetje in deze stijl. Dus als je meer een beetje van de rustige worship bent, uh, dan, dan raad ik je niet aan. Nee. Als je wat meer van de vrolijkere, opzweperende uh, worship houdt... dan zou ik zeker Victory Worship uh, in je lijst uh, zetten. Ja. En het nummer heet inderdaad Many Waters en, uh, nou ja, ik denk dat we allemaal die titel wel een beetje kunnen vatten. Uh, want we kunnen soms... Uh, hè, we hebben vele wateren doorlopen in het leven. En, uh, nou, zeg dat. Uh, maar goed, het belangrijkste water hebben we gelukkig alle drie... Uh, zijn we ook ingestapt.
1: Ja, huh? absoluut. Welke mag je eruit dan, Klaasjan? Dat moet ook nog even, hè, voor de... Ja,
0: wat was het ook alweer? Ik denk, nummer één of twee, wat had ik? Nummer één. Nummer één. No Other Name uh, uh, gaat uh, voor nu uit de lijst. Oké, okay.
1: dan gaan we naar die van mij.
2: In the name of Jesus, come alive. In the name of Jesus, this is an awesome miracle. We breathe
1: everything. Ja, daar, daar ga je gewoon bijna mee zingen. Hè? En de, ik, de, de, mm. de Nederlandse versie, of in ieder geval een Nederlandse versie van Maasbaar Worship die staat nog niet op Spotify. Dus vandaar dat ik de Engelstalige heb gekozen. Een huis van wonderen zingen we nagenoeg iedere zondag de laatste periode... Ja, het is wel echt, uh, ja, dus wel echt, ja hier in de dienst bedoel ik, ja. heel, ja ik vind het prachtig. huis van wonderen. en welke gaat eruit? I surrender all van Israel Uten.
0: zeg um, Noah. Ja. <laughs> Noah. Was, <laughs> <laughs> hoe was het om in een podcast te zitten? Ah, leuk, leuk, ja. 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 ga je nu ook vaak naar podcast luisteren? ga je nu vaak nee. naar deze podcast luisteren? ik weet niet of ik hem ga luisteren. <laughs> Ga je ga je eigen podcast terugluisteren? Uh, nee. nee, nee als ik mezelf weer horen zei, ga ik weer op de wc staan. <laughs> ik had, ik had er zo'n gevoel. Wat hebben we die Rotterdamse humor weer? <laughs> <laughs> Hé, hey, als het euh, wel helemaal niet uit Rotterdam komt. Nee, nee maar. Hé, hey, je nou euh, nog, nog, heb je ja. nog iets waarvan je denkt... ik wil dat toch nog even zeggen tegen de mensen. Uh, ik heb nog een tip voor jongeren die wel uh, naar, nou, naar deze podcast luisteren... en, en die, die misschien ook struggelen met ja, de verleidingen van het leven. De hamvraag, ik wilde hem ook stellen. Dus twee zielen.
1: Nou,
3: uh, zoek plekken op waar je, waar je zeker weet dat Jezus is. En, uh, en daar zul je ook mensen ontmoeten die uh, daarin mee willen nemen. Dus uh, zoek echt die plekken op.
0: Ja. Ja. En, die, en die plek kan ook hier in de Stadskerk zijn.
3: Ik geloof dat die plek hier absoluut, uh, dat de Stadskerk echt daar een mooie plek voor is.
0: Als je nou, en dat, daar lopen mensen in deze kerk wel eens tegenaan als je nou niet helemaal weet hoe, waar, waar moet je dan heen en waar, waar kun je dan terecht en oh. naar wie moet je dan lopen of bellen of mailen of appen.
3: Ik weet niet, je moet Dennis eigenlijk denk ik. Die ja, werkt Dennis. voor de kerk. Is dat een rare vraag?
1: Nee, nee, nee maar als het gaat om uh, iets van communicatie... dat mensen altijd naar mij wijzen. Ja, dat
0: is ook wel een beetje logisch. Nou ja,
1: we hebben niet speciaal een jongerenloket loket of zo. Dat als je in, met deze, nee. pro- pro- deze problematiek te maken hebt. Uh, ik zou zeggen, uh, uh, vervoeg je bij uh, de doelgroep. Als het gaat om reflectactiviteit en elevateactiviteit. En, uh, ga eens kijken bij Facebook. En natuurlijk, het is me net de vraag wanneer je deze podcast kijkt of luistert. We gaan het My project gaan we in. Ja. Van 1 tot 5 mei zijn we in de drie wijken. Dus ik zou zeggen, uh, kijk eens op de website en uh, ja, geef je daarvoor op. Dat kan nog totdat het, zeg maar, is. Dan kan het natuurlijk niet meer. Ja, en weet je, stuur een mailtje naar info Dan kom je altijd op de juiste plek terecht. Stuur een WhatsAppje, kan ook.
3: Als je mij nou heel leuk vindt, ik ben ook de hele week bij de Meiweek. Dus uh, dan kan je mij ook nog beter leren kennen.
0: Uh, Daarom heet het ook Meiweek. Ja, Ja.
3: Ja. (laughs) nee, het gaat niet om mei, (laughs) maar...
0: Mei met... Ja, precies. Um, ik denk dat de bottom lines en clichés zijn er, omdat, het, uh, omdat ze waar zijn. Uh, Vaak wel, hè? Ja. Uh, er ligt wat beters voor je te wachten. Absoluut. Ja. Zijn naam is Jezus. Ja. Zeker. Bedankt voor je komst naar de studio, Noah. Yes. En het was ontzettend leuk om jou beter te leren kennen... en jouw levensverhaal vooral te mogen horen, lieve luisteraars, lieve kijkers. Dit was aflevering 39 en wij gaan naar 40. En ook dan met Roelof drie nieuwe liedjes en ook dan weer een nieuwe gast... Tot over twee weken. Wil je yes. reageren? Doe dat dan via podcast.destadskerk.nl En als je kijkt via YouTube kun je hieronder. Oh ja, ja hieronder bij de comments kun je wat achterlaten, like, uh, deel, abonneer vooral zodat je op de hoogte blijft. Ja, en deel van... deze podcast ook van Noah. Het is een mooi verhaal. Ja, ja. eens. Maar. maar naast dit alles. En boven alles danken wij onze vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars, lieve kijkers, hij komt spoedig. Amen. Amen.